0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia chce mať čistejšie ovzdušie a okrem toho, že tento týždeň navrhla stratégiu, ako sa k tomu dostať, rozhodla aj o konci spaľovacích motorov. Tému teraz rozoberiem s Michalom Hudecom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia sa dohodla na de facto konci spaľovacích motorov od roku 2035 zásadne medzi ich predaj. Možno keby sme si mohli povedať najskôr tak všeobecne, že čo to bude znamenať pre bežného spotrebiteľa a pre členské štáty.
1: Dohoda v praxi bude znamenať to, že po roku 2035 sa na európskom trhu už nebudú môcť predávať nové osobné autá a dodávky produkujúce priame výfukové emisie. Teda v tej dohode je to napísané tak, že emisie sa budú musieť znížiť o 100% čo teda v praxi znamená koniec benzínových a naftových motorov. Tento zákaz sa nebude týkať ojazdených aut, tie sa budú môcť dať aj naďalej kúpiť. Zástanci večnávských krajín a Európarlament dohodli aj cieľ pre rok 2030, kde by emisie osobných aut mali byť nižšie o 55% v porovnaní s tou úrovňou z roku 2021. Dohoda o konci predaja nových vozdiel na spadovacie motory teda pochádza ešte z júna. Vtedy sme ňou súhlasili ministri životného prostredia členských krajín, teda Rada Európskej únie. Na no táto iniciatíva prišla z balíčku Fit for 55, ktorý má európsku legislatívu zosúľadiť s novými klimatickými cieľmi. No a vo štvrtok vyjednávačom Európskeho parlamentu rady a komisie teda podarilo dohodnúť už aj detaily. A teda čaká nás už len posledné hlasovanie v rade, ale tam sa už neočakávajú žiadne prekovenia.
0: Ako ste povedali, že o tých spalovacích motoroch sa hovorí už dlhšie a o ich konci, tak povediať im zvonil doslova umieračik. Unia ja však nakoniec ale predsa na, ustúpila v jednej veci tlaku automobiliek a to konkrétne pri emisných normách. Teda čo to rozhodnutie vlastne o konci týchto motorov, keď to tak otočime, tú otázku neprináša.
1: Ano, tak ako ste povedali to, pričom komisia vyzerá to tak, že ustúpila je nová emisná norma Euro 7, ktorá určuje emisné limity pre osobné auta a dodávky. Tu sa od komisie očakávalo pomerne veľké sprísnenie tých súčasných limitov, teda tej súčasnej Euro 6 normy, ktorá platí už niekoľko rokov. No a k tomu ale napokon pravdepodobne nedôjde. Z komisie totiž unikol návrh legislatívy, z ktorého vyplýva, že až tak veľa nezmení, nejaké čiastkové zmeny tam a, sa tam čakajú iba pre limity, pre benzínové vozidlá. Toto je pomerne veľké víťazstvo pre automobilky, ktoré upozorňovali, že ak by k nejakému extenzívnemu sprísneniu tejto normy došlo, tak by museli investovať pomerne veľa peňazí do technológie, ktorá to bude iba krátky čas, teda do roku 2035. A teda tieto investície by museli prísť v čase, keď by mali investovať do elektromobility, aby sa teda pripravili na to obdobie po roku 2035. A takisto hovorili, že tých peňazí teraz nie je veľa, keďže celý sektor prežíva v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine v pomerne ťažké obdobie. Teda toto bola tá argumentácia automobiliek, no a ich lobbying je už tradične veľmi silný a teraz sa očividne aj vyplatil, ak teda komisia naozaj príde s takýmto návrhom.
0: Český minister priemyslu Jozef Sikela vlastne komentoval ten krok tak, že vytvorí cestu k modernému a konkurencieschopnému automobilovému priemyslu v Európskej únii. Je toto teda taký ten zásadný moment?
1: Určite áno že tie emisie z cestnej dopravy tvoria až okolo 70 celkových emisí z dopravného sektoru, pričom tá budúcnosť osobnej dopravy, a to už dlhšie vieme, je v elektromobilite. A toto rozhodnutie je pomerne jasným signálom pre všetkých výrobcov, subdodávateľov, ale aj členské štáty, že to Únia s dekarbonizáciou myslí vážne a že sa na túto budúcnosť treba začať reálne pripravovať. Tieto zmeny nebudú malé, v histórii automobilového priemyslu sa nikdy nič podobné nestalo, nikdy k ničomu podobnému nedošlo a tak je možno aj trošku logický ten odpor alebo skepsa niektorých hráčov, napríklad uh, Nemecka, Nemeckého automobilu priemyslu. ale teraz jednoducho máme dátum a ak sú európske automobilky vrátajú tých nemeckých lídrami vo svojej oblasti, to ako tomu bolo doteraz, tak jednoducho musia akceptovať, že pavovací motory končia a nastáva to doba elektromobility. A to mimochodom platí aj pre členské štáty ako je Slovensko. My teraz potrebujeme vytvoriť hodné prostredie na výrobu a to nie len elektromobilov, ale aj batérií ako najdôležitejšej súčasti elektromobilov. Inak sa naša ekonomika môže jednoducho zaseknúť z minulosti a to by bola veľká škoda, pretože elektromobilita prináša ohromné príležitosti.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni a v rozhovore s Michalom Hudecom z portalu Euraktivu. Poslanci Európskeho parlamentu z výborov pre a hospodárske a menové veci hlasovali o zmenách pravidel upravujúcich fungovanie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európskej únie, ktorý, ktoré by umožnili zahrnutie financovania a opatrení Repower EU do existujúcich národných plánov obnovy a odolnosti. Čo vlastne to Repower EU vlastne znamená?
1: Repower EU je stratégia Európskej únie, ktorá by mala viesť k odstrihnutiu sa po únie od závislosti na dovoze rúských energií. Európska komisia túto iniciatívu predstavila začiatkom marca, teda veľmi krátko po útoku Vladimíra Putina na Ukrajinu. Zkrátke má plán také tri hlavné piliere. Prvým je úspora energie, druhým je výroba čistej energie, teda obnoviteľné zdroje a tretím je diverzifikácia dodávateľov. No a v rámci týchto pilierov potom plán aj navrhuje nejaké opatrenia. A toto celé ale samozrejme bude niečo stáť a nebude to málo. Plán preto ráta aj s, ako ste povedali s peniazmi, ktoré by s odkonom od rúských energií mali pomôcť. No a tu komisia, parlament a rada, teda členské štáty, dlho hľadali nejaký spôsob, ako to zaplatiť. A Alternatívy boli teda dve. Buď nový fond, to ale odmietlo Nemecko, alebo RIPAV EU nejakým spôsobom zapracovať do mechanizmu pre obnovu a odolnosť, ktorý teda vznikol v reakcii na pandémiu a financiu sa z neho hlavne národné plány obnovy. No a na tomto druhom spôsobe sa napokon ministri financí začiatkom októbra dohodli a teraz to potvrdili aj europarlamentné výboji a celkovo by sa malo rozdeliť, myslím, že 20 miliard eur.
0: Čiže to znamená, že je to nejaký fond um, pre členské štáty. Aké dôsledky možno bude mať, alebo aké, aký vplyv bude mať na členské štáty a akým spôsobom ho možno môžu implementovať?
1: V jednoduchosti dostaneme viac peňazí na náš plán obnovy. Ten schválen ten repower EU by sa mal teda stať nejakou samostatnou kapitolou tých národných plánov obnovy minister financí Igor Matovič už ešte začiatkom oktobra po tej rade povedal, že Slovensko by z tých 20 miliard malo dostať 366 miliónov eur. A to komisia to chcela pôvodne rozdeliť podľa nezamestnalosti pred krízou, čo je podobný princíp ako pri tom pôvodnom pláne obnovy. Nakoniec sa ale dohodlo, že sa zohľadne aj politika súdržnosti a závislosť členských štátov od posilných palív a nejaké, nejaké ďalšie body, čo v praxi znamená, že Menej peňazí dostanú krajiny ako Taliansko či Španielsko a viac krajiny Strednej a Východnej Európy, teda aj, teda aj Slovensko.
0: Tolko Michal Hudec z portálu Euraktivu. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Reláciu Európsky týždeň pripravili portál Euraktivu a Sonja Rádio Slovensko Európsky týždeň